0: 要跟你们分享的是，素人啊，要怎么经营组织营销类的斜杠呢？什么素人啊？就是你以前完全没做过这种销售型的工作，这种组织营销、直销、微商类的工作，以前可能做内勤啊，面对文书啦、机器啦、面对电脑啦之类的。今天他如果想要改变，想要做这方面的工作，会有机会吗？适合吗？要考虑什么？你知道组织行销的本质是什么？组织行销其实就是厂商啊有一个好的产品，那透过人跟人之间的介绍跟传递沟通，这产品呢就省去了中间大中小盘的剥削，就直接这产品就直接到了消费者手上，而这中间省去的费用啊，有部分就回馈到推广者身上，这就是组组织行销直销的一个销售模式。现在的这种制度啊，跟以前、啊、老鼠会跟船直销走不好印象，其实差很远的。现在很多大的好的公司跟好的制度啊，所以其实蛮多人啊，都进行协干，都向往着这种财务自由、被动收入一种梦想，大家都为这梦想努力着。你想想看，如果你想要协助厂商推广他的产品。从这角度上来看，你是不是就要去进行销售行为呢？就要推广产品嘛？但是你以前如果没有这方面的经验，没有这方面的,的这种行为没有做过的话，你就有一个落差很大，就是说啊，我就要说服人家，因为我要去推广产品，我是不是要说服人家？我要销售啊？那我口才不好，我怎么怎么销售？你就会有这种印象，那你可能觉得说啊，我没做过，我根本就。只适合打打字啊，做做文书啊，我不是这方面的料啊，很难做啊，我怎么可能去做这种类型的工作？就会这种想法出来，会有很觉得自己很大门看我跟你们讲一下，我就是这方面的素人，因为我以前也是，我以前专长就是做资讯软体类的，所以啊，我就是素人。可是我现在呢，却开始做这种组织协调类的这种斜杠。到底怎么做到呢？其实很简单，我跟你们分享有四个必要条件。这四个条件呢，我觉得啊，如果你具备了之后呢，其实你未来如果要做这方面的斜杠，其实是很容易去经营的。你会，你之前刚刚讲那些心魔等等，其实都一点都不重要。哪四个呢？第一个就是你的心态要正确。第二个呢，你一定要空杯。抱着空杯的心态去学习。第三个呢，你一定要决心，跟要坚持的态度。第四个呢，你要选一个好的指导老师。好，我一个一个来跟大家说明一下。第一个，什么心态？心态就是说，你今天做这方面销售的工作呢，你千万不要想要去说服每一个人，不要去说服和销售每一个人。每一个人哦，这重点。你必须要打破自己本身这个迷思，然后重新灌入这个不要去说服销售每个人的概念。你想想看，一般人呢是不是很不喜欢被销售跟说服？你走在路上，你会看到想要，哎、欸，帮我填个问卷呐、啊，或是发传单，或者想要给你介绍一些东西的，你是不是说闪很远，闪很快，能不碰就不碰？所以你要自己定义自己說，说你也不能这样做。你会想说，我们不是要推广销售产品吗？以及要推广自己的事业啊，对，那我再调整一下说辞哈、哦，我们是在推广没错，但是我们不是小说，我们是分享主，注意我们是分享。倘若我们只接分享的观念去给别人的时候呢，别人如果听了呢，其实不会有压力的，而且呢，你平常可能要多关心对方的需求，只有对方有需求的时候呢，那刚好我们刚刚在跟他分享。这观念或者一些，然后这个产品的好处、优点，这样是不是就一打正着，很轻松就可以谈论到很细节的内容？那你觉得这样子会去需要去强迫跟去说服人家吗？完全不用嘛。所以很强业务员呢，是站在客户的立场上，想要帮客户去规划跟分析，继而才來成交对方。所以其实心态很重要，只要你心态正确的话呢。是不是你要做这方面的工作呢？比较轻松跟没压力呢？我再重复一次，心态就是说，你一定要先倾听，倾听对方的需求，倾听之后呢，有机会就可以分享。这种算是佛系的经营方式啊，去经营自己，去分享自己的产品跟事业，是,不是很佛系。所以其实你不要去。说服每一个人，不要去想销售每一个人。好，这是第一个，心态正确。第二呢，你一定要回归学生的本分，要学习事业上所提供的课程。通常你要开始做一份工作，一定要都先花时间学习，对吧？举例，你花几十几万去开个早餐店，你也是要先上课学习啊，不然你你马上就开始经营了吗？不可能嘛。所以你不要想说你马上就要进，而且你马上就要赚到钱哦。所以你一定要先姿态放低，多去参加课程、参加活动去学习，然后看看有成绩的人都怎么做的，然后自己就可以先模仿，最后融会贯通之后呢，你可以再发展出属于自己的一套经营模式，不、就是吗？所以第二就是你一定要学习，姿态放低。就是如果你其实，在某个行业已经很老练，但是你既然跨热这个全新领域来讲，你一定是新手嘛，所以你一定是要前卑学习，接纳每一个人对你教的任何东西。第三呢，做这种组织形象类的工作啊，通常都是希望想要赚到很多钱，跟有被动收入嘛，所以其实你要达到这个梦想、啊。重点就是说，你一定要帮助事业伙伴有能力的成长起来，这是最重要、最重要的重点。但在这之前呢，其实你一定要不放弃的坚持的决心是必要的。所以我可以很明白说，如果你只有几分钟热度，或者是想要抱着很快就要赚到钱的心态呢，我跟你讲，你还是不要进来吧，因为你这，因为这东西一定是要花时间的。你没有很强的意志力呢，是无法在这个行业上生存的。再说一次，组织营销类的工作是需要花时间的。如果你没有很强的意志力跟坚定的信念，是无法在这个行业里生存跟存活的。而能够在这个行业有成绩的呢，通常呢，也都是非常的热血、积极、认真、不放弃、越挫越勇的个性。才可以造就他们的日入万元的成绩。简单说呢，也因为他们有这些特质，所以这些经营者啊，可以很快的就可以有业绩奖金，可以赚很多钱，比正常的上下班的这种上班族还来得快，这合理啊，不然你就回归到一般的朝九晚五的上班就好了，领稳定的薪水啊，何必超自己呢？对不对？也因为啊，喜欢从事销售业务类工作人啊。就是想要冲一波大量的钱，所以刚刚讲的特质，这些都基本条件。而组织营销类这种方面的，像直销、微商啊，的确就是需要这种特质的，要坚持，还有刚刚讲的要热血、要积极。第四呢，要能够让自己的事业顺利啊，跟在公司一样，一定要好的老板、好的主管来领导。所以你一定要选好一个正确的老师是很重要的，因为他们老当老师，既然是老师，是成功的人嘛，能够成功就是有方法。我们看到上山有灯，一定就有上山的路，所以我们就可以跟着这个路走上山，跟着这条路走过去，这也才会是往成功道路前进的不二法门。好的指导者，或者是说。一个好的团队一样意思，它可以提供我们啊前期一个完整的学习资源，当然还可以帮助排除自己一些经营上的问题。所以有一套正确的学习方式，或者是很好的学习资源，很好的团队，它可以辅助你先上，辅助我们先上车，然后辅助我们开车，而且它辅助我们有没有开错路，对吧？所以其实学习重要之外呢。我想说的重点就是说，其实这个领导者啊，这个、老师，这个团队如果成功的话呢，他的做法是可以让我们去学习的，人家怎么做我们就怎么做嘛。刚刚提到，一定要先模仿，然后融会贯通之后呢，才反展出属于自己的一套模式，对吧？讲到这，你还会惧怕吗？倘、啊、若你以前没有做这方面的事业，其实我完全不用害怕、啊，因为。好的老师、好的团队跟公司的资源一定会指导你嘛，而且老师也会协助你嘛。那你说，假设你选错团队跟老师呢？哼，那就不知道这边的讨论范围了。好，我简单再整理一下。如果你以前从来没有做过组织性相对的工作，那你应要怎么做？跟你讲，四个心法，四个必要条件。第一个，心态要正确就好了。不要想要销售说服每个人，保持着空杯，不，保持着佛系的经营的心态。佛系就是说，你就是多跟人家聊天，关心对方，那事实的分享，所以不要去说服跟销售每一个人。第二，你一定要有空杯的学习心态，从零开始学习，虚心受教。第三，你一定要很强的决心跟坚持的态度。去面对这个事业。最后一点就是你要选一个好的团队、好的老师来做这份工作。好，如果以上这四点呢，你都有的话呢，我相信你可以在你这个组织营销这方面的初期呢，一定有一个很好的开始，甚至你还可以很顺利的做下去哦。好，今天就分享到这。各位晚安喽，拜拜。Hello， 晚安。今天要跟你们谈的是如何建构销售漏斗。这个观念呢，这个技巧是我从一个网络营销团队当中学到的。带给我们在经营、组织、营销上呢有什么好处呢？我就要在今天跟你们分享，什么是销售漏斗 （sales funnel）、哦。它其实就是一套让陌生人呢变成主顾客的一个工具哦。它包含一系列的行为程序，让陌生人呢不认识你到注意到你。到他最后，他可以提供他的 l i 货 email e 呢，让你变成潜在客户来跟他互动，最后呢发生实质交易行为的顾客，其实他就是一个让茫茫的很多人当中，数量可能从上到下会有多到少，很像漏斗形状，慢慢的过滤出最后可能真的变成你的一个真正的顾客，跟你做有实质的交易。举个例子来说，用淘金的例子来说好了。今天呢，你可能拿到了100公斤的沙，你会知道说，这桶沙呢里面呢，其实已经跟你讲，里面可能有几多少克的黄金在里面。那你要怎么样取得这个黄金呢？你说用徒手去挖，把挖挖挖挖挖到黄金这样子，这样是,不是很累；或者是你可能两只手把它靠拢，变成一个碗的形状，然后就是这样把沙捧起来一把一把。然后慢慢的去看有没有黄金，这其实花很多时间，对对？很多力气，但是你这样徒手用呢，可能不小心呢，一些细小的黄金呢，就可能从指缝中流掉了。那你会想说，所以是用机器呀、啊、设备啊、套金的仪器啊什么的。对，消失漏斗呢，其实就是一个自动套金的设备，你只需要把一大桶沙呢倒进去这机器跟漏斗里面呢。漏斗自然会有很多层，很多关卡，把你一层一层的过滤出来，最后呢就得到就是黄金，是吧？这样听起来有没有像很像净水器的概念？没错，大致上观念是这样子，但实际上要怎么做呢？我用一个很简单的例子来说明啊、喔，钓鱼，其实钓鱼呢是还蛮贴近这个漏斗的一个观念。你想想看，你要怎么钓鱼？所以要饵，对不对？你要饵呢，才可以让这么多鱼池里面的鱼呢吸引上鱼儿上钩。所以饵就是重点，饵就让我们在这么多这么大的一塘的鱼池里面的那么多条鱼，可能好几百条鱼，我们一定要放饵嘛，这样饵鱼才上钩啊。在网络形式上，观念上来讲，这饵呢，我们可以称作诱饵磁铁。做饵呢，绝对是提供潜在客户想要知道的东西，想要的价值资讯。就像鱼喜欢吃饵饲料，对吧？换换做实际上的东西来讲的话呢，像是呃，可能是一个小短片啊，影片教学啦 ，PDF 的指南啊 ，PPT <音樂>、啊、教学啦，网络研讨会啊，部落格蓝人包啊等等。或者是你小礼物啊，像现在布洛克不是很多旅游的布洛克吗？可以提供，可能嗯，假设台中的美食懒人包，台中的美食布洛克里面，如果你想要知道说台中哦什么是最好吃的东西，你有可列出很多样。这个方式呢，是不是就可以让你今天可能你真的想要知道说，哎，台台中什么样的甜点比较好吃？什么样的火锅比较好吃？你看的，你会可能會收集这些懒人包，那些都是有用的、有价值的资讯嘛？那自然他提供这些资讯，那自然就会吸引到像我可能有需要的人去观看。那是不是就可以对他来说，是不是就是提供有价值的资讯？那就是可以吸引到真的需要看这篇文章的人。所以换做布洛克来讲的话，既然布洛克如果想要钓，呃，到底哪些人是喜欢吃台中甜点的人呢？那经由这个发表这个美食甜点的文章，那是不是就会吸引有这样的需求的人上门呢？这样听起来是不是有点有点概念，就是钓鱼的概念？这样是不是有点这样？其实就是一个呃很简单小销售的概念。或者是说，再举个例子，像想象你在发传单，传单上有很多免费试吃活动，那是不是就会吸引到说对于这个食物有兴趣想试试的人进来呢？所以可以用很简单的一些工具呢，把大的免费流量呢转换成你小小真的实时的有需要的一个小流量，虽然是免费的，像提供这种简单的工具。礼物呢是免费的，那但是的好处就是说，你可以跟你的潜在客户交换彼此的资料，做互动。但是对他对他们来说，可能觉得说啊，这些免费的这么棒的，那更何况以后如果说你是要付费的话，是不是有更棒的资讯呢？又或者说，今天有有人可能想要学习网页制作的技巧的人，那今天呢，如果说我设计出了一些电子。的教学书啊，电子影片呐、啊，这样就可以提供想要学习网页技术的人呢，来免费索取。那他们是不是就会留下他们的基本资料？那这样是不是就是可以从一大批的免费流量当中呢，是不是就过滤出了第一层真的有想要学习网网页技术的人呢？这就漏斗的概念，可以筛选出有特定兴趣的人。那找到这些人之后呢？其实下一步呢，并不是直接跟他联系哦，而是让他再获得更多好看，更多他想要得到一些内容。那你这之间，你可能可以去写一些 email 去跟进他、关心他，或者是通过我脸书跟他互动。那跟他聊聊说，呃，你今天可能想要学习网页制作的目的是什么？出发点是什么？进一步呢，再提供一些跟他有需要的一些相关好看给他。其实你会想说，铺了这么多梗，一直跟进，目的是什么？其实最终目的就是要吸引他來主动跟我们联系嘛，主动留言说，哎、欸，想了解某某某,某样东西，这样子对你的一些做一些内容或者是提供什麼东西有兴趣，这样。那这样是不是你只要再跟他联络就好了？因为其实你们之前已经互动很多次，也认识了，他知道你有这样的专业知识跟经验，他对你有足够的信任。所以接下来只需要在对话当中去解决一些疑虑问题就行了。我再重复一次，销售漏斗呢其实就是透过一个方式呢来找到潜在客户。就像提到说，可能透过提供电子书啦、影片啦、一些部落格、懒人包啊、小礼物啊，或者其实更系统化的方式，我们可以建构自己更专业的自己一种销售漏斗的网站。这网站呢，就可以直接放上你的一些专业知识，放上你的影片，放上你的电子书，把你的有价值的东西、资讯放在上面，可能是你事业的产品，可能是你事业呢所要提供的一些工具或专业技术，让免费流量让大家来直接点阅浏览。例如说，网页上呢可以说明说，哎、欸，我今天怎么帮助你瘦身，自己怎么瘦身的。呈现出自己是一个瘦身专家，或者说自己是怎么透过网络在家用一只手机就可以赚到钱，可以月入万元，在网页上呈现这些自己专业知识，想要提供给潜在客户的有价值知识，让有需求的人看到这些影片或些知识感兴趣，让他们留下资料，或者是让他们可以索取更多。更好的礼物跟资讯，这网页其实也是一个销售漏斗的概念，也是一个漏斗。假设有五十个人看了你这个网页，有十个人点了下一页，有两个人留下 email 或 line， 那这两个人呢，是不是就是精准客户呢？你想想，这会不会比起你直接在网络上抛文，或者是一直放广告，或者是毫无目的的私讯一群人，是不是来的更有实际呢？别忘了啊、喔。成交呢，有 80% 都来自于信任，所以透过销售漏斗的资讯传递呢，其实就是慢慢的累积陌生人对自己的信任哦。假设有50个人看了这个网页，有10个人点了下页，有两个人留下他的资讯，这绝对不特会像是一两次做一两次就会得到一两个人，这绝对是时间累积，让陌生人对自己有足够的信任。最后才有这两个人主动留下资讯，所以呢，吸引的远大于骚扰。这个、技巧呢，这种漏斗技巧呢，可以让我们有效率的在茫茫的网络流量当中,中找到自己的名单，而不用去花很多时间呢，再跟没兴趣或者是单纯，呃，没有交集的人去谈。你只要把时间留在跟有需要的人谈就好了。把时间花在制作专属自己的小漏斗，如果建构自己的小漏斗的东西，优化系统上，这样子。好，那这样清楚吗？今天跟各位分享到这喽，晚安喽，拜拜。跟你分享主题是：如果你也想斜干或是全职来做直销微商的话呢，我建议你应该先搞清楚几个心态。我这么说是因为我觉得你应该要准备好几个部分。如果都准备好之后呢，会比较适合来进行斜杠或者是全职来进行创业这样子。我会这么说是因为我其实本身也经历了一年的时间了。我从一个平凡的素人到现在呢，我是有觉得有一些心得跟感受、想法，所以我今天想要透过这个地方来跟大家分享，以记录下来给大家做参考。如果你第一次听到我的频道的话呢，我先跟你自我介绍一下。我其实从小呢求学都蛮顺利的，念到了硕士，然后主攻呢资讯管理类的，一毕业呢就到很。不错的一个蛮热门的一个面板公司就职，我一待就待了十五年了，但是因为因为待蛮久，所以工作已经很熟悉了。在一年前呢，我想考虑一些，我开始想要做一些转变，所以我选择了那个斜杠来做组织营销类的实验。算是直销类型。坦白说，我觉得那个直销呢，是需要投入些许资金。而且我目前呢已经回本，底下呢也有不少伙伴。好，回归正题，首先我想跟你们提到的是说，第一个要搞清楚的一个准备好的心态呢，第一个呢是面对事业的心态，不管你是兼职还是全职啊，应该假装哦，你可能已经投入了100万的资金在这上面，而且你可能想要在一年之内就赚回来。无论投多少钱、啊、都要把它当作你投入很多很多钱在上面，把它自己看成是一个一家规模很大的一个企业 CEO 来面对它。为什么要这样呢？为什么这样你才认真？假设你有正职的话，你可能是用下班时间来兼职，那只要有空档或者是有余力的话呢？就会抽一部分时间来进行这个事业。那心中可能需要去拟定一个目标，无论是远程或者是进程的多少目标，要有阶段性的任务，例如说本周应该完成什么，这边要完成什么，这样你才会有想要去做的动力。另外呢，也必须要坚持，要有耐心，要稳定规律的工作。去做这个事业，这不是一触可及的，是要打地基的。所以，第一个就是你一定要准备好，你要全心投入在这个事业上，面对这个事业的心态。其实，组织行销最迷人就是有一群志同道合的伙伴，特别是有可能伙伴很少，但是你只要一只老鹰的话呢，就会让你的事业有指数型的成长哦。所以你必须要准备好，你真的很认真。不管你投入多少钱，你都真的要全力以赴，要很认真投入在那上面。而且你要长期抗战的准备，两到三年以上的投入的奋斗的时间。所以你一定要假装自己是一家公司的老板，你要很认真，要负责，要有规律的定定你短程或进程的目标跟任务。然后稳定地去完成你的任务，跟一家老板的公司一样。第二点呢，就是你一定要准备好你的销售的心态。你要做的不应该只是销售的环节，不能说当做是业务因一样。这其实是属于一个做人的事业。其实现在每一家直销微商的经营者。他们都是从替人着想为出发点在销售的，他们都帮助人解决问题，例如说帮忙瘦身，帮忙失眠，辅助你，例如说顾眼睛或者是顾头脑，所以需要专注在提供别人获得他想要的，必须要提供帮助在别人的需求上，所以这是做人的事业。不能只是一味的想要卖产品给别人，想享受别人，而不晓得别人的需求是什么。所以，其实微商直销之类的事业的的收入啊，其实完全都来自于你帮助多少人，看自己的服务做得多好。一个很好的高品质的收服务才是这个事业的金矿。所以，沟通跟交际远大于销售，信任才是成交的关键。不是说产品有多好，而是对方因为信任你，才跟你买单。所以，其实做人最重要的，就是最重要的一个销售的心态。做人最重要。第三点呢，是工作的心态，必须每天都专注在一个小小的行动上。面对要每天要面对规律的工作。如同呼吸、吃饭一样，要完全融入在生活中。就好像第一点讲的，你需要拟定短期、长期的目标，然后规律的执行。比如说，规律的抛文啦，规律的跟人家互动啦。必须要稳定的接受工作原则，不能够被情绪所控制而摇摆不定。其实这个蛮难的，因为尤其如果你有政治的情况下呢，这其实蛮难的。所以你一定要有坚定的信念，很重要。看做事业，就自己是老板嘛，老板每天开门就在想怎么替公司赚钱，对吧？所以你一定要承担的责任是很重要的。总不会想自己是说哪一天那种一天没一天的老板吧？一天没一天在偷懒的老板吧？总不想，总不会想自己是这种老板吧？你认为这样的公司会赚钱吗？合情合理，所以自己的工作心态是要起来的。你想想。郭泰明郭董平常都是怎样的工作形态呢？第四点，不要有马上就要成效，或者是有要有回本的想法。很简单，你肯花60万开早餐店，你会想要半年就回本吗？或者是大专吗？不可能啊。同理，你想要展开自己的组织行销也是一样的道理，虽然可能不用投入成本，或者是可能投入成本一点点。但是成果呢，不要期望说马上就能够有成绩，得失心不要太大，这样自己可以经营的比较久一点。这绝对是一场百分之百的一场比耐力的持久战。所有成功的人啊，都有跟你说，坚持下去，成功就会找上你了。所以你要秉持这个心态。我想压力是不会大的，因为只要按部就班的学习跟执行，当然也要用正确的经营方式。一路上，随着团队或是老师的指导来去调整、去校正，我相信成果一定是一点一滴累积、慢慢浮现的。因此，千万不要认为说你可能什么都不要做，躺着都可以赚钱；，千万不要认为你马上就可以赚到钱。就如同刚刚一开始讲的，第一点讲，这是做人事业，因此心态正确，执行起来方法才会正确。然你因为这样，你可能交到朋友了。其实通常赚钱是顺便的，听起来很玄吧？没关系，重点就是说创业呢，不能有轻松马上想回本赚大钱这种想法。万丈高楼平地起吧，盖高楼也是要从地下室慢慢一点一点盖上去吧，所以都需要时间去累积的。好，我总结一下，如果你今天想要开始做斜杠，或者是想要全职认真做组织营销类的的事业的话，不管是微销、直商，你一定要有这四个心态。第一个，要很好的面对事业的心态，自己当老板；第二个，销售的心态，这、就是做人的事业；第三个，工作的心态，每天一点一滴很努力持续去做；第四个心态，千万不要得失心。你要有马上就想要有成效这种想法，这是一场持久战，谁撑得下去，谁往正确的方式走，谁就有机会在自己的事业上成功。记住，自己就是自己的老板，所以你想想，你想要成为自己是这样一个老板呢，你就认真去做吧。好，今天分享到这，晚安喽。大家分享的是2020年我本人的斜杠的故事。首先，我要先跟大家介绍一下我自己。我目前任职呢是在一科技业，算是制造工厂端的一个资讯系统维护、资讯系统方面的。我的工作呢有一项很重要的特色，就是需要值班，就等于是你会接到客服的电话一样。有电话打来的，你需要服务对方嘛？你要帮对方解决问题嘛？就跟客服一样。所以我的值班工作呢，这是我的特色，需要值班。然后我接到电话之后就要处理。这个工作呢，今天轮到我值班的话，是24小时待命的。所以有时候发生的时候呢，我知道我是这方面的专家，我觉我可以处理，必须解决。不然的话呢，工厂呢？产能就会有所损伤，就会产能落后，必须要等我。而、呃、这就是我认为我这份值班工作的价值。这个工作呢，其实有风险的，就是需要待命，就有可能晚上睡觉的时候呢，电话打了，你就要去处理。不过呢，其实我习惯了，因为我做有一阵子，做十五年了。我在龙潭厂区的同事，他其实也跟我一样，他还曾经呢为了这个值班呢，就放弃了跟他女朋友在外面泡汤的机会。他跟他女朋友约好要去泡汤，但是因为刚好他值班，就点万一来，他必须要赶回南下，赶回公司做处理，就把他女友放在那个汤屋那边，是不是很可惜？你觉得这样工作呢，是不是很辛苦？所以呢，在某个机会呢，他呢就开始斜杠了。他斜杠了一个电商的一个直销体系，后来他发展的不错，超过了上班的收入。最后他离职了，因为其实他觉得我们这工作其实很痛苦，所以他离职。那他现在呢，每天都睡很晚，他也很自由，他很自由在分享他。目前在经营的这个电商事业，他在脸书上分享他的故事。某一天呢，就这样被我看到了。那因为我其实正职做很久了嘛， 1 5年了，所以我想说，我是不是可以来做一些不一样的一些事情，充实自己？但我知道，我看到他在脸书上的铺，我知道他只是一个直销体系。我看了很久，也想了很久，想说，哎、欸，或许可以尝试看看，当做被动收入也不错。所以我关注了一阵子，研究了一阵子，然后后来我竟然发现，我周遭的同事竟然也加入经营了，也因为这样，我后来也是 follow 他们，跟着加入经营。我在这边就不说是哪家电商啦、啊。我就偷偷透露一下，它是本土目前最新，而且又一个大集团所开创的一个体系。为什么会想要改变经营呢？其实理由呢蛮单纯，就是因为我白天上班嘛，那晚上回来之后就休息。那我其实下班回来呢，其实后来都是在玩游戏，所以我觉得其实还蛮浪费时间的。曾经一整年呢，为了追一门游戏的进度呢，所以我后来那一整年过完之后，在新的一年，我再回想过去的说，哎，我发现那一整年我好像都在玩游戏，我觉得好像不应该这样子，没有进步，因为我每一年都在反省一整年的经历跟成长，我希望可以早点多赚点钱，让自己早点退休，也居于这念头呢，所以我认为。我可以来斜杠看看，让自己的时间更有效率的的的,的,的花我自己的时间，是还蛮不错的。你想想哦，与其你打电动，倒不如去经营一个事业赚钱，这样是不是比较有效益呢？你问我为何斜杠，我再重复一次，其实很简单，就是不要打电动，玩手机，<笑>是吧？今天其实来到一个新的环境呢，就跟着学习之后就会有不一样的成绩。今天我就不讲说我成绩怎么样，怎么做到，因为今天不是重点。我主要是要分享我第一次的斜杠，然后跟着学习之后，其实有一点初步的成绩。我曾经呢、啊、有一个不错的经验，就是我跑去宜兰呢，跟一个开一个鸡排店的老板合作。我曾经呢也有跟一个传统产业的总经理跟他聊天，我觉得是一个很棒的体验。我那一天听了这个总经理啊讲了整整四个小时的开导，他在教育讲他的一些大事业的一些概念。就那天四个小时之后，我的脚都变得红豆饼了，这也是一个不错的体验。想想2020年来说，这样回想起来是不是很有意义呢？我有了组织学校经验，我知道怎么去介绍自己的事业。我经历曾经经历过传统的默开方式，知道如何去接上默开，让我有了跟陌生人讲话的勇气。而我也有了目前最新的一个直销革命系统，我学会如何在脸书上找精准客户。这些都是2020年的回忆啊。认识的几位新朋友，不论是团队上或是网络上的，这都是回忆啊。假如当初我没有放手一搏，那是不是我又跟以前一样在玩游戏打电动呢？你现在正在听我讲话的朋友们，你也可以自己想想，你2020年你得到了什么？假如你有一段故事，那一年我那一年曾经也开了店，可是惨赔。这也是经验，或是我那一年呢，我赚的，我自己有赚钱，我买了台车，这也是一个很棒的经验。或是那一年，然后工作不错，加薪升官的，那也是很棒的经验。不管结果是什么呢，只要您曾经有努力付出过，曾经在2020年的有不错的结果，都不错，没关系。现在2 0 2二年看开始。祝福你们知道说今年想要得到什么，想要做什么。如果今年有想要做的话呢，就放手去做吧，这样人生才会有很棒的回忆哦。祝福你们，今天就分享到这，晚安喽，拜拜。